0: Наверняка, вы встречали статьи в духе «7 навыков богатого человека», «10 секретов успешного предпринимателя» и все в таком ключе. На самом деле, некоторые подобные статьи содержат в себе важные пункты, которые можно назвать попроще – навыки и привычки взрослого человека. Деньги для взрослых. Как желание взять ответственность за свою жизнь напрямую влияет на нашу способность к финансовому росту. Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» со специальным гостем. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираются на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап», потому что каждый из нас предприниматель в своей жизни. В жизни, как и в бизнесе, есть процессы, то есть работа всей системы в целом. И проекты, когда необходимы изменения и конкретные результаты в ограниченное время, когда есть задача, у которой есть цель. Чтобы что? В зависимости от потребностей жизни и бизнеса строится индивидуальный путь решения задач. Какая сейчас стоит задача? Разобраться с тем, что есть, чтобы отладить процессы или создать что-то новое. И сегодня в эпизоде специальное гостья Елизавета Гурьянова – психолог, коуч-практик и создательница психотерапевтических игр, направленных на финансовое и ресурсное благополучие. Игры Елизаветы – первые на российском рынке трансформационные игры в ресурсной и семейно-финансовой направленности. Наследие и потенциал твоего рода – 2018 год и деньги в паре – 2022 год. За 7 лет Елизавета обучила более 250 игропрактиков, которые проводят авторские Игры Елизаветы в Германии, Швейцарии, Израиле, Австрии, Испании, Америке и других странах. Лиза, привет! Очень рада тебя видеть! Привет! Я тоже. Наш эпизод сегодня называется «Деньги для взрослых». И в тизере я уже говорила такую мысль, я ее разбирала и с подписчиками на Бусте у себя в прямых эфирах, что вот эти статьи, которые сейчас такие кликбейтные, модные, да, «7 навыков мышления богатого человека», «10 секретов мышления успешного человека», на самом деле их можно перезаглавить, там, не знаю, сколько угодно навыков, да, или привычек мышления взрослого человека. То есть в сезоне мы говорим о том, как относиться а, к своей жизни, как к стартапу, да, как ощутить себя предпринимателем имени самого себя. Неважно, есть у тебя там какой-то условный бизнес да, или его нет. Перемены начинаются с желания взять ответственность, то есть встать во взрослую позицию а, относительно самого себя и, соответственно, получить контроль над происходящим в своей жизни. Вот как ты со своей стороны, со своей позиции относишься к тому, что кликбейтная, вот в современные дни да, предпринимательская мышление, я так беру в такие воображаемые кавычки, на самом деле мышление взрослого и ответственного человека.
1: Вопрос я считаю очень современный и классный. Самое первое, с чего стоит начать, если мы говорим о взрослости, про ответственность, это про то, что ответственность за то, что я родился, она на моих родителях. То есть это они, как взрослые люди, мама и папа, соединились, неважно, как это было, по какой причине. Но в любом случае то, что я родился, это их движение, их выбор. И вот ответственность за мою жизнь и за то, что я есть в этом мире, она на них. И вот с этой точки начинается дальше движение во взрослую жизнь. Потому что то, чем я эту жизнь наполняю, вот это, соответственно, уже лежит на мне интересная, она неинтересная, нравится, мне не нравится, есть в ней то, что мне подходит, или моя жизнь состоит из каких-то частей, которые мне не очень устраивают, это как раз моя зона, в которой я могу быть главной, в которой я могу создавать какие-то свои правила и, соответственно, делать эту жизнь интересной, которую мне дали. Еще одна тема — это... Выбор. То есть, если когда я родился, выбора у меня не было, угу. потому что этот выбор сделали, условно говоря, мои родители и так далее, то что делать со своей жизнью и какой она будет, это уже мой, соответственно, выбор. И здесь, как раз, так как я уже взрослый, а взрослый отличается от ребенка чем? Тем, что ребенок действует по правилам родителей, правила задают родители, а взрослый создает свои правила. И если новые правила нам нужны, то как раз мы как взрослые можем создать и наполнить свою жизнь
0: именно ими, который подходит нам. Супер. Слушай, вот я еще раз, да, мы на созвоне с тобой уже общались, уже это обсуждали, и действительно мне очень-очень откликается твоя мысль. Ты знаешь, что я коуч, да, в параллель сейчас прохожу переподготовку по КПТ и конфликтологии, и вообще-то вот коучинг, да, и ты тоже, соответственно, коуч, он берет начало из КПТ, да, вообще, и спортивной психологии. И там процесс ориентирован на конкретную проблему и нацелен на результат. Вот я про что говорю? Сейчас очень много в так называемых интернетах да, вот этих вот э, бесконечных жвачек на тему того, проработайте мать, проработайте отца, и только после этого у вас начнется там финансовый приток, иначе денег не будет и так далее. Я не умаляю значение проблемы родительско-детских отношений. Они понятно, все, да, на всю жизнь, и ну, в идеале это действительно тема, которая должна быть проработана не только для финансов, она а значение имеет. Но, кроме как закапываться годами, да, вот в этой терапии, когда мы там бесконечно что-то роем и копаем, кто когда кого обидел, да, и кто там с кем когда как повзаимодействовал, разбираться в параллель можно, вот что я сейчас конкретно вот в этой данной ситуации, да, я разбираюсь в своих отношениях с родителями, потому что это важно. Но уже сегодня, уже сейчас в параллель, что я могу сделать, как я уже могу изменить свою позицию, это очень продуктивный ход. Вот как ты по своему опыту считаешь? Я с тобой полностью согласна. Я бы даже сказала, что вообще сейчас даже психотерапия,
1: а я расстановщик, и в расстановках у нас есть тренд о том, что мы можем до бесконечности ставить, допустим, какие-то фигуры, очень много смотреть прошлое. Но нам нужно научиться делать и жить свою жизнь, там, в том числе зарабатывать деньги, совершать да, какие-то наши движения, достигать цели, строить счастливые отношения, даже если, даже если у нас есть стыд. Даже если у нас есть какие-то страхи, даже если у нас есть э, куча, куча, куча травм, не бывает нетравмированного человека, и тем более травму, да, невозможно проработать до конца, с ней можно только научиться быть в контакте, научиться с ней жить и научиться добавлять какие-то новые стратегии, которые мне будут помогать решать текущие цели и задачи, которые передо мной стоят. Соответственно, сто процентов то, что ты сказала, мы двигаемся в параллель. То есть, если возникает потребность заглянуть в прошлое, мы это делаем, мы с этим работаем, но при этом мы не останавливаем свое движение, потому что что-то в прошлом произошло угу. или не так сложилось, или еще что-то. То есть мы не тормозим вот этот процесс. Сейчас, кстати, очень много вот этого движения легкого, комфортного как раз случается у тех людей, которые учатся делать это параллельно. То есть я двигаюсь, я делаю. Если что-то возникает из прошлого, я чуть-чуть, может быть, делаю паузу, с этим как-то что-то делаю, либо делаю это параллельно. И очень много у нас специалистов, которые в этом помогают, там психологи, коучи и так далее. И вот здесь я хочу вернуться к теме про наполнение жизни, о том, что как раз Это и есть моя взрослая задача решать, чем я наполняю эту жизнь. Я либо наполняю большим количеством фокуса на прошлое и очень мало дают движения в настоящее будущее, либо я даю фокус на настоящее формирование моего будущего, и при этом какой-то кусочек прошлого тоже как-то трансформирую, закрываю, но я не застреваю там а я держу фокус внимания в моей реальной жизни здесь и
0: сейчас. Вот очень-очень поддерживаю снова, и знаешь, мне такая в голову пришла мысль, действительно, ведь когда вот говоришь держим фокус, да, это ведь как раз-таки пропитаемые воспоминания, вот когда человек держит фокус, например, конкретно на травме, да, вот я такой травмированный там весь в стыде, да, в страхе и так далее, опять же, здесь важно, не умоляю, это нужно разбирать, но если только на этом фокус, то воспоминания будут питаться именно те, да, вот как вот меня тогда в свое время какая ситуация меня травмировала, и так далее, и так далее. А когда это происходит в параллель, то есть, да, это я отдельно прорабатываю, но для своей конкретной задачи, да, которая сейчас передо мной, сегодня стоит, я буду выбирать питаемые воспоминания, которые не просты который которые не про травму. То есть я, условно говоря, травму приношу к психотерапевту, там с ней работаю, да, условно говоря. А вот в своей ежедневной жизни, которая сейчас про достижение, сейчас про цели, я вспоминаю то, что, скажем, мне нужно, потому что я могу брать эти, мысли под контроль, да, я я осознанно выбираю свои, в том числе, какие-то и ожидания, да, активные ожидания и питаемые воспоминания, и то есть как раз, что ты говоришь, жизнь у меня уже есть, а чем ее наполнять, это мой выбор, да, и вот здесь для того, чтобы наполнить жизнь тем, что мне нравится, важно понимать, что мне в данной ситуации подходит, а что нет, это как раз таки про эффективное поведение, да, про выбор эффективной стратегии мышления, и вообще вот такой навык, он Конечно же, да, впоследствии переходит на всю жизнь, на мышление, но тренируется он с мелочей я для слушателей могу рекомендовать весь седьмой сезон подкаста, да, там мы учились себя слушать, начиная с ощущения в теле и чувств, вот мы на созвоне с тобой говорили, да, что люди даже не, не умеют там условно понимать, удобная ли обувь, да, или там не знаю, вкус, вкусный ли чай, да, достаточно ли теплый чай, начинаем слушать себя с этого, а, вот, то есть к каждому эпизоду седьмого сезона, если кому-то, да, кто кто новенький только что подключился, есть дополнительные материалы в виде гайдов, рабочих тетрадей, чек-листов в телеграм-канале, поэтому на телеграм-канал рекомендую подписаться, чтобы все темы с полным погружением изучать и в восьмом сезоне мы традицию конечно же продолжим Лиза ты же дашь слушателям чек-лист топ 20 фраз для поддержания взрослой позиции я уверена всем будет это интересно да сто процентов будет интересно супер и тогда да вот вернемся к этому к этому крючку к этой теме как важно себя слушать и слышать важно понимать радость отследования собственным принципам и ценностям и вот часто эти наши затыки в финансовой сфере они собственные подсвечивают наши э, ограничивающие убеждения то есть неумение себя слышать и так далее. Вот какое твое мнение? Вот я поделюсь сейчас
1: мнением, но я очень, когда тебя слушала, мне очень хотелось добавить еще вот ты говорила там и про чай, и вот мне хотелось бы добавить еще тему о том, что мы в принципе умеем терпеть. Кто-то терпит в туалет, кто-то терпит усталость. Mm-hmm. Вот если мы даже с этих кусочков начнем это замечать и да. в текущей жизни там сделаем какое-то действие, заметим и чуть-чуть изменим, да, наше движение то это есть уже изменение моего паттерна, который сформировался в прошлом. Я же не просто так встал утром и решил, что теперь я буду терпеть. И вот деньги тоже с терпением очень классно вообще связаны, и они подсвечивают на самом деле, где человек как-то делает некомфортно для себя. И мне нравится такая фраза, что деньги — это лупа, и они подсвечивают ситуации, в которых я подзастрял. Поэтому денежный запрос, вообще тема денег, она классно распаковывает какие-то вещи, которые влияют на мое настоящее, на мое будущее, и что я подсобрал и принес вообще в текущую точку своего прошлого. И так как тема у нас про взрослость, про деньги для взрослых, про ответственность, самое первое, что я бы рекомендовала, это полюбить взрослые дела. Вот угу. просто даже взять себе эту фразу, что «а попробую-ка я, а что если да, я полюблю взрослые дела?» Можно даже список взрослых дел составить. Что вообще для меня взрослые дела? Же, из чего список состоит? Это какие дела относятся к этой категории? И когда мы взрослые дела, то есть взрослые задачи начинаем, может быть, не сразу вы их полюбите, может быть, они будут вызывать дискомфорт, напряжение, но хотя бы это замечаем, то когда мы начинаем закрывать э, эти действия, у нас происходит, нам нужно заметить внутренний конфликт, потому что мы любим детские дела, это вот хочу, я хочу вот это, я очень это хочу, это, это мне нравится, это меня наполняет, здесь мне интерес, здесь у меня ресурс и есть надо. И когда у нас есть конфликт хочу и надо, для нас это сигнал, когда мы не хотим делать надо, для нас как раз и есть сигнал, что эти взрослые дела, они дают нам новый объем и кусок какого-то денежного благополучия, потому что деньги они только для взрослых, детям деньги не нужны, детям деньги нужны на конфетки, на что-то мелкое, на что-то интересное, воздушное, а на что-то серьезное, не на недвижимость, путешествия, отдых. Угу. Это все только в зоне взрослых. Поэтому, когда начинаем любить именно взрослые, хотя бы двигаться, делать первый шаг, второй шаг, я думаю, что подкаст это один тоже из шагов движения в эту тему. Это как раз вот это вот а, разворот вот этой взрослой части. Это первый шаг, и в нем уже будет много работы.
0: Вот я соглашусь с тобой насчет полюбить взрослые дела, и вот очень, очень часто постоянно и в подкасте, и в телеграм-канале это слово ответственность, которое вообще такую негативную коннотацию людей несет, да, и вот прям это прям, ну, настолько это тяжелое, настолько это прям слово, вот мешок с камнями, и я в практике очень много прорабатываю с клиентами, да, момент принятия мышления, что сколько в моей жизни ответственности, ровно столько и свободы, и вот лично даже, опять же, подписчики, клиенты очень любят личный опыт, то есть для меня, например, был в свое время такой трансформационный этап, знаешь, там, условно, вот как ты говоришь, да, детская позиция, деньги там на конфетки, на что-то еще, это, вот, знаешь, когда был переход в такой, скажем так, финансовую грамотность, да, вот с чего он начинается, во-первых, с подсчетов, да, доходов и расходов, а во-вторых, это классное ощущение, что ты, например, там, условно, берешь свой пул какой-то финансов, да, на месяц, и первое, что ты делаешь, это ты откладываешь там фонд путешествий, фонд образования, фонд там, развития. Своего, там, ну, не знаю, бизнеса, да? а, там, всякие коммуналки, счета и прочее делать как бы, сначала, да? И вот как это обычно бывает у людей, что мы сначала, ну, как бы, как, пока не ведем, да, вот этого взрослой позиции, мы сначала там, потратили, да, на хотелочки, а потом как бы, ищем, где бы там достать. И вот, о, какая коммуналка там большая, о, сколько стоит там обучение, всякие штуки. Да, вот. А если из взрослой позиции следовать как бы я понимаю, что для меня лучше в долгосрок. Я обожаю эти взрослые дела, то есть я сначала все распределил, да, куда мне нужно, и потом, соответственно, это ведь дает свои плоды, да, соответственно, дальше я могу, а, как бы, и уже хотелочки свои реализовывать. Я бы вот здесь добавила, что мне кажется, это очень такое
1: хорошее, классное продолжение про то, что вот оплатить коммуналку, садик, ипотеку, там еще за что-то заплатить на самом деле здесь есть такая ресурсная часть, если я предложу себе идею что вот это все на самом деле закрывает мне безопасность да. и комфорт. То есть я плачу не за коммуналку, а за чувство, ощущение, что вообще-то я могу в своей жизни на что-то опереться.
0: Угу. Дети
1: мои могут опереться. И когда я понимаю, что... И вот это-то есть кусочек перехода. То есть раньше за это платили родители, и я как ребенок про это не думал. А теперь за это плачу я, но теперь я себе создаю пространство, в котором я могу, кстати, придумывать больше денег придумать какие-то новые проекты, цели. То есть я только в таком пространстве. А когда я нахожусь в пространстве, где мне небезопасно, где я не знаю, мне там завтра хватит денег на что-то или нет, это как mm-hmm. раз создание атмосферы, где я не могу расслабиться, и я не могу как раз наполнить свою жизнь интересами, потому что мне вообще не до интересов. Я, моя голова, и мое тело, мои чувства не заняты вообще задачами другого порядка. Соответственно, интересная жизнь. Она возможно, если я начинаю закрывать вот эти задачи с точки зрения, что вообще-то я себе создаю классную жизнь. Я хочу думать о чем-то приятном, классном,
0: а не о том, где мне взять денег на коммуналку и еще на что-нибудь. Да, слушай, здесь соглашусь абсолютно. И, кстати, знаешь, у меня такой всплыл еще момент про налоги. Мы общались вот э, с подругой с моей, она уже большего такого уровня предприниматель. Э, и мы как раз обсуждали, что как же круто, на самом деле, как радостно платить налоги. Почему-то все, ну, как многие, да, воспринимают это как налоги, там, поборы, там, еще что-нибудь. А ведь, по сути, по приросту суммы налога, ты поним... ну, ты видишь свой прирост. То есть это же круто, что я, да, вот могу э, что-то там, да, как бы внести, соответственно, свою кутале. И Это показатель твоего просто тоже. На мой взгляд, это вот э, тоже вот, вот значочек, да, п- переход, собственно, из позиции, что меня отнимают от моих хотелок да на то, что я могу себе позволить э, какой-то прирост. Смотри, налоги, здесь еще классная тема, вот, которую к
1: тебе можно добавить, я думаю, для слушателей тоже будет очень э, здорово. Это налоги, это вообще мой билет uh-huh. в другой доход. То есть, а зарабатывать больше денег для меня более комфортно и спокойно будет, когда ты за почему ты да. заплатил налоги, спи спокойно. Потому что я покупаю другой уровень дохода. И если я нахожусь в точке движения и перехода, то иногда просто вот это нужно с собой договориться: что это не просто я там плачу налоги, кто-то что-то мне там отбирает. Нет, я, вообще-то, покупаю себе ключ, который открывает дверь другого уровня. И я там могу делать больше делать круче. Жизнь свою наполнить, да, совершенно абсолютно другими какими-то вещами, и в том числе влиять на благополучие того пространства, да, того города, в котором вообще я живу, той там страны, понятно, если там масштабно как-то мыслить.
0: Да, да. Слушай, ну здесь даже, кстати, мы как-то зацепились за тему налогов, но мне, кажется, действительно интересно. Вот я налоги платила еще со времен, когда я, знаешь, занималась музыкой, писала ноты, там, из по 300 рублей партии типа того мне продавались ноты, но я уже зарегистрировала самозанятость, отправляла а, покупателям чеки, а, и они все говорили такие, боже мой, вы что, вы серьезно, что ли вы? вы, вы оформляете? Это что-то, что вообще такое? Вот, но для меня это было именно, э, как бы вот, и рост там отсюда и происходит, что ты уже видишь, ты не на коленке, знаешь, там, типа, ну, как бы там, Вася Иванов, да, там под полой что-то открываешь пальто, да, и там оттуда как бы достаешь. А ты уже понимаешь, что вот ты можешь там, да, свой, у тебя есть там, да, что представить, какие там отчетные документы, ты по-другому себя ведешь. И то есть, когда ты, например, ставишь свою подпись на партитуре, да, например, ну, то есть твой там лого, неважно, да, то есть ты понимаешь, что я ответственный, и кто, кто хочет меня спросить, это вот мое, вот, значит, все, вот это у меня есть. То же самое, там, не знаю. Потому что вся документация у меня была оформлена с юристом сразу же, да, консультации с юристом, что там легально, что нелегально. То есть вместо того, чтобы выкруживать, да, ты конкретно э, свою позицию, ты понимаешь, как ты говоришь, действительно, зону безопасности, свою личную зону ответственности. И это действительно очень круто. Вот ощущение, что ты защищен со всех сторон, да. То есть даже, кстати, я сейчас, например, делаю сайт, и у меня мастер, вот веб-дизайнер, она говорит, ну вот я говорю, я тебе оферту скину, да. Она говорит, а у тебя с юристом заверена? И у меня такой в голове вопрос: а в смысле, как она еще могла появиться, если, ну, типа, если она типа, не проверена юристом? Неужели кто-то может выставить в общий, ну, как бы, в общий доступ оферту, которая, типа, не проверена юристом? И это как раз-таки, да, про то, там, условно, что, что ты пытаешься сэкономить, да, на чем ты пытаешься сэкономить, чтобы купить, там, не знаю, туфельки, да, условно говоря, если там не платишь юристу за какие-то свои закрытия, да, вот, вещей? Если, вот вернем, чтобы это было, да, уже, чтобы каждый слушатель мог экстраполировать на себя, да, я плачу действительно, как ты говоришь, за безопасность. Вот эти взрослые дела, это то, что я финансирую в первую очередь свою безопасность. Не то, что я там отдаю кому-то, да, там, какому-то непонятному государству, который меня вытягивает, или там, юристам непонятным, которым вечно что-то надо, да, а я себя как бы в этот мир позиционирую определенным образом И, собственно, за это какие-то финансы вношу. Да. А еще ты создаешь внутреннюю опору
1: по сути. Да. То есть по сути ты нарабатываешь себе, это как твоя инвестиция в капитал внутренней опоры. И когда если какая-то внешняя ситуация ну, у нас все время в мире что-то меняется, и эта внутренняя опора помогает тебе не провалиться mm-hmm. где-то в будущем. То есть это формирование еще какого-то такого будущего, где, может быть, эмоциональный интеллект у всех разный, и где-то я, понятно, эмоции буду чувства, но это позволит мне не провалиться и не улететь. Потому что я буду знать, что моя внутренняя опора, мой вот этот наработанный капитал, который я наращиваю, это то, на что я могу опереться, если вдруг что-то будет где-то нестабильно или что-то резко изменится.
0: Слушай, вот, кстати, в этом ключе, как ты знаешь, хотя это казалось, ну, как обычно да, в работе с мышлением, это очевидный факт, но именно вот в этом ключе я эту параллель не проводила. А ведь действительно это так. Это именно, вот даже сейчас начинаю так отзеркаливать, вспомина- ну, вот все этапы вспоминать развитие. Действительно, вот каждый новый, вот как, как только ты это регистрируешь, да, юридически по каким-то подтверждениям, что-то еще, да, вот, то есть ты прям реально такой, оп, все, я уже вот в этом месте, я уже прям точно, вот, слушайте, ленивидят, да, мы общаемся еще по зуму, мы друг друга видим, и мы прям еще позы такие слизы приняли, сразу, сразу, этот язык тела тоже сразу дал о себе знать, да, действительно. Слушай, ну вот этот классный момент опоры, да, внутренней свободы, вот я на себя опираюсь, значит, я иду туда, куда хочу, но вот огромный-огромный вылезает следующий страх у людей: да, вот деньги для взрослых окей, я это все понимаю, я начинаю себе доверять, я начинаю на себя опираться. Но! мои друзья и близкие что с ними будет потому что это ведь смена образа жизни уровня жизни и вот как раз таки часто да как мы говорим если это взрослое мышление а очень много людей ведь находится в детском мышлении в нашем окружении и когда кто-то становится взрослым да вот ну действительно именно взрослую позицию начинает проявлять это часто воспринимается ой да кем-то себя возомнил да там такой крутой теперь самостоятельный вот это все да? и люди очень часто вот этот страх что будет если получится, да, что будет с окружением и, в принципе, что будет, если получится. Вот что бы ты могла здесь слушателям посоветовать?
1: Мне очень нравится фраза, на которую я сейчас много опираюсь, что много движения, много каких-то новых целей, я что-то новое пробую и иногда рискую, да, делаю что-то такое, что я раньше вообще никогда не делала. И по-разному люди реагируют, и близкие, и в нише, и коллеги и так далее. Мне очень нравится фраза, на которую я опираюсь, о том, что ради контакта с своей жизнью и со всем тем хорошим, интересным, что я в ней создаю, там, ради моего благополучия, да, моего того движения, которое я себе представляю, я выдержу чей-то отказ, от то неприятие. Я выдержу чье-то решение что-то, например, не менять. То есть ради своей наполненной да, жизни, ради контакта с ней, я могу выдержать, если кто-то не согласен или кто-то а, не хочет да, куда-то идти или двигаться, или кто-то меня не поддерживает. Ради этого я могу с этим справиться. Потому что я и моя жизнь это больше, чем чье-то мнение. Это больше, чем а, чье то осуждение, это больше, чем чье то нет.
0: Сто а, процентов. Слушай, вообще, у меня немножко даже промурашило. Действительно, да, и у меня сейчас, знаешь, такая вспомнилась. У меня вот буквально на этой неделе была сессия с клиенткой, а, и она такую фразу сказала, вот, ну, знаешь, бывают такие золотые фразы, которые так вот вдруг происходят, да, она говорит, что а, вот она пришла к такой мысли, «Я хочу быть полезной тем, кто выбирает меня». У меня есть еще к этой фразе еще есть фраза. А, я, ну, вот, хочу быть полезной, как ты говоришь,
1: тем, кто выбирает меня, а, а еще я могу выбрать удобных мне клиентов, угу. и я могу не просто а, выбрать себе окружение или выбрать проект. А, а, вот эта еще фраза у меня в одном из продуктов новых есть карточка, на которой написано, что иногда важно выбрать новое окружение, а иногда приятно выбрать
0: новое окружение. Слушай, очень-очень-очень хорошо, очень красиво, да, сформулировано, опять же, об этом вроде бы, да, вот много говорят, но очень красивая формулировка. «Иногда важно, иногда приятно выбрать новое окружение». Вот соглашусь с тобой абсолютно и тогда получается, да, вот этот вот страх, да, вот э, близкий, да, что с ними будет, отпадут они или не отпадут. Вот иногда, да, важно выбрать новое окружение. Это опять же про ту взрослую позицию, как, э, да, как мы уже обсуждали, что я понимаю, что для меня ну, скажем так, эффективно, вот сейчас тоже я боюсь, знаешь, везде такой тонкий лед, иногда скажешь, употребишь в том контексте слова эффективно, ага, значит, люди, которые там близкие, неэффективные, мы их, значит, вставляем, но на самом деле это вот вот фраза, ты сказала действительно очень глубокую такую, ради контакта со своей жизнью я выдержу чей-то отказ или неприятие, здесь важно именно точка контакта клиента с жизнью, вот самого клиента с жизнью, и знаешь, вот здесь у меня как раз приходит на ум вот это вот знаешь Разница наставников, 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 да которые там, э, типа, условно, давай мы сделаем тебе x10, неважно, все вокруг тебя отвалятся, да, и там все равно, э, вот главное, что у тебя будет там x10. А вот если брать этичный, да, коучинг, то мы сначала это проверяем. Как правило, человек идет не за цифрой, это ведь про самореализацию, про свободу, про а, проявленность себя миру, про возможность себя реализовать и так далее, и так далее. То есть про проявить себя настоящего, потому что на это приходит потом финансовый ответ, да. И тогда получается ведь, что я не просто типа отказываюсь от неэффективных людей, да, которые там типа меня тормозят от, от x на 10, а я, вот как ты говоришь, да, могу выдержать чей-то отказ или неприятие, потому что я иду в контакт со своей жизнью. И вот я начинаю действовать, потому что четко понимаю свою цель. Она моим принципам соответствует, она моим ценностям соответствует, да, вот если я это четко понимаю. И именно тогда, опять же, взрослые дела, да, и ответственность. Это не груз, а подарок, да, потому что лень, да, как это, который иногда у нас бывает, да, когда мы что-то не можем там делать, осуществлять, да, или какие-то страхи, это ведь защитная реакция мозга от действий, смысл которых он не понимает. Лиза. Спасибо огромное тебе за интереснейшую беседу. И у нас в подкасте принято кратко подводить всегда резюме. Давай пробежимся тогда в двух словах. Первое, что важно, да, предпринимательское мышление – это мышление взрослого человека. И вот какие основные принципы этого мышления взрослого человека ты бы выделила?
1: А, в том, что э, я отвечаю за то, чем я наполняю свою жизнь. Соответственно, я могу менять правила потому что я взрослый и могу не следовать правилам, которые задавали родители. Я могу менять что-то в моей реальной жизни, потому что я на нее влияю, я могу контролировать, управлять, да, что-то создавать в добавлять, убирать. Угу. Иногда приятно да, поменять новое окружение. Я понимаю, что в моей жизни... То, что мне подходит, то, что мне не подходит. И вообще мои ценности, мои цели – это то, что для меня важно. И я беру э, ответственность за любовь к взрослым делам за какие-то риски и за то, что если вдруг в моей жизни что-то пойдет не так, то те внутренние опоры, которые я создавал, тот фундамент, да, тот капитал, который я наращивал, он меня поддержит при любых изменениях, любых обстоятельствах и не даст мне куда-то сильно провалиться. Я смогу выдержать любое неприятие, любой отказ, любое чужое мнение, потому что я больше, моя жизнь больше, и я могу
0: следовать за своим движением. Вот правда, я все-таки сейчас еще раз акцентирую, вот почему-то, да, вот у меня это было ощущение внутренней опоры, но основное как будто бы немного на другом, а вот здесь уже, как вот мы в эпизоде обсудили, это ведь действительно так, это очень мощное ощущение, и действительно ты больше, вот для меня, пожалуй, знаешь, сейчас вот так открылась эта взрослость с такой стороны, соединилась, скажем так, вот это, знаешь любовь, пребывание наедине с собой, то есть способность пребывать лицом к лицу с собой, да, что я, я себя вижу, я себя понимаю, я себе верю, я вижу свои действия, и поэтому, что бы ни случилось, да, даже если там все вдруг э, исчезнут да, вокруг, что-то там поменять ситуация в мире, я у себя сам есть. Вот взрослый человек есть сам у себя, и все, и этого достаточно. что тоже есть такая фраза, что я человек, и этого достаточно, чтобы все получилось. Да, вот взрослый человек он, да, вот он, он есть, да, есть человек. И этого достаточно, чтобы все получилось. Супер. Слушай, ну второе, да, что мы еще главное обсудили, что наличие каких-то травм, да, не мешает работать над результатами в реальном времени, в параллель, в разумных пределах, когда они не мешают, э, ну, скажем так, ресурсному состоянию, да?
1: А, да, здесь можно вот продолжить вот эту больше, да, что я больше, чем моя любая травма. Соответственно, мое настоящее больше угу. каких-то травматичных событий в моем прошлом. А, и вообще-то мне уже столько лет, у нас же травматика уходит в какому то возрасту, там, не знаю, какого-то в 11, 5, еще какие-то варианты. Но мне, например, лично мне, Елизавете Курьяновой, сегодня 34. И я явно даже по годам больше, чем какая-то ситуация, которая случилась со мной в 11, или там в 5, или там в 3, или еще во сколько. И вот помнить про то, что я больше, и чувство собственного достоинства больше. И мой контакт с жизнью он больше. Поэтому любая травма, ну, вообще-то, это та часть, в которой вы точно можете что-то сделать, и точно сможете как-то ее выдержать, если вдруг что-то еще вам надо доделать.
0: Какие-то кусочки, если мы говорим там в кавычках, проработать. Ну да, здесь опять же, да, вот Важно только что, важно Желание, ну, за клиента Любого человека, да, принять Ту самую ответственность, да, ответственность за результат То есть, что теперь уже я на себя Это беру, и и я могу ли Я сам себе разрешить, да, вот Подумать, что я больше, чем эта травма И по возрасту, и по всему, да, вот этому Могу ли я себе разрешить Освободиться, да, от этого и пойти дальше То есть, вот для меня как-то вот даже сейчас с этой стороны Немножко тоже вот, что важно бы Подсветило, Да,
1: либо я могу не просто себе разрешить, а могу соединиться со своим возрастом и ответить себе на вопрос. Я сейчас, например, в эту цель или вот в это дело, я иду из какого возраста? Из 34 или из 5? И я могу, кстати, выбрать, из какой части я в это иду, даже если какой-то у меня кусочек там, не знаю, какой-то не совсем ресурсный.
0: Слушай, да, здесь такой лайфхак, да, тоже коучинговый есть. Наверняка, может, ты тоже им работала. Из какой роли, да, то есть, вот, ну, просто каждому заходит да разница. Я... Кому-то из какого из возраста, возраста да, кому-то, из, из какой да, части, да, да. кому-то, может быть, будет понятно, да, из какой роли я в это иду. Я иду сюда, как э, обиженный ребенок, да, например, или я иду в это конкретное дело, в это конкретное предприятие, которое мне интересно. Вот как взрослый человек, которому там 34, мне вот 32, да, вот как взрослая женщина, да, в, в это вот как бы, в это все я иду. Супер. Ну, и как раз, да, вот третий пункт тогда. Чтобы выйти в рост, важно полюбить взрослые дела, которые продвигают к результату. Вот мы прям к этому пункту классно подошли. Согласна с тобой. Что ж, друзья, на сегодня... Это все. Если информация была для вас полезна, мы очень рады. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. С вами были Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Запись на коучинговое сопровождение по ссылке в описании подкаста и эпизода. И специальная гостья Елизавета Гурьянова, психолог, коуч-практик, и создательница трансформационных игр, направленных на финансовое и ресурсное благополучие. Игры Елизаветы первой на российском рынке среди трансформационных игр в ресурсной и семейной финансовой направленности. Наследие и потенциал твоего рода 2018 год и деньги в паре 2022 год. Вся информация о записи на сессии ко мне, а также все контакты Елизаветы с полезной информацией есть в описании подкаста и эпизода. Лиза, спасибо тебе еще раз огромное за то, что пришла и сегодня была такая классная Крутая беседа. Благодарю тебя. И я тебе. Друзья, еще напоминаю, что у нас в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста будет чек-лист, топ-20 фраз для поддержания взрослой позиции, так что тоже ждем вас. И, конечно же, отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре, контакты которых есть тоже в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь — это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.